0: Herzlich Willkommen bei Permaschinken und Melone, ein Podcast von Susanne Michels und Tanja Thelen über die positive Psychologie, also die Wissenschaft, die untersucht, was es für ein erfülltes Leben braucht. Hier bekommst Du die Antwort darauf, was Dein Sinn des Lebens ist. Zwinker Emoji, lachender Emoji. Oder vielleicht ist es doch etwas komplizierter, erschrocken Emoji. Und jetzt wünsche ich Euch viele positive Emotionen mit Permaschinken und Melone, Breitgrinsender Emoji. Ja, endlich ist es wieder soweit. Wir treffen uns bei Permaschinken und Melone und heute geht es um unsere, naja, so ein bisschen vielleicht auch unsere Lieblingsfolge, nämlich um das Thema Stärken. In der letzten Folge haben wir ja über die Gießkanne mit den positiven Emotionen gesprochen. Und und ich freue mich total, wieder mit Susanne hier zusammenzusitzen und freue mich, dass ihr alle Interesse habt und ähm, uns eingeschaltet habt. Hallo Susanne.
1: Ja, hallo Tanja. Schön von dich zu hören und auch zu sehen. Wir sind natürlich wieder über Video auch verbunden. Ich freue mich auch total, dass wir jetzt beisammensitzen in unserem Podcast und ähm, wie gesagt über diese zweite Gießkanne sprechen aus dem Perma-Modell. Ähm, das E steht für Engagement und das kann man ins Deutsch halt als Stärken übersetzen. Und das ist ja auch das Thema, was uns total abgeholt hat ähm, im Rahmen unserer Fortbildung, was uns, glaube ich, auch so begeistert hat in der positiven Psychologie. Und ja, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen und ähm, denke mal, dass wir direkt einfach mal einsteigen, indem wir die Definition vorlesen, was denn eigentlich ähm, Stärken denn so sind. Und wir haben eine Definition von Robert biswas -Diener. das ist ein ähm, bekannter Psychologe, amerikanischer Psychologe aus der positiven Psychologie und er definiert Stärken als persönliche und überdauernde Muster von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen. Sie sind individuell, geben Energie und ermöglichen die beste Leistung. Und das Besondere ist auch, dass sie halt ähm, sich nicht verändern, die sind stetiger. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die Emotionen ja ähm, oft sehr flüchtig sind, insbesondere die positiven und Stärken sind halt etwas, was ein, ein Muster ist. Das ist etwas, was uns quasi ausmacht als Person. Und darum ist das die, ähm, eine Sache, die ähm, lohnt, betrachtet zu werden und besprochen zu werden. Und Tanja, ich dachte, wir starten einfach mal, indem wir mal darüber sprechen, was hast du denn eigentlich für Stärken in deinem Rucksack? Was bringst du denn eigentlich mit? Und es gibt eine Methode mit verschiedenen Fragen, um das quasi auch zu erkunden und zu erfragen. Und ähm, wir beginnen quasi damit, was ist denn eigentlich, worauf bist du denn stolz in deiner
0: Vergangenheit? Wenn du mhm. so zurückblickst, wer, auf welche Dinge bist du eigentlich stolz? Das ist eine gute Frage. Da fällt mir natürlich so einiges ein aber ich gehe mal in meine weite Vergangenheit. Und zwar ähm, ist es tatsächlich meine Diplomarbeit. Also ich habe ja ähm, Sozialarbeit studiert und die Diplomarbeit, die ich geschrieben habe, die habe ich mit 1,0 gemacht. Da war ich schon echt super stolz auf mich. Und ja, und das war vor allen Dingen bei einer Professorin, die echt super streng war und diese Note wohl auch noch nie vergeben hat. Also das hatte sie mir oh, dann nachher auch wow. verraten. Genau, okay. und die hat dann, <lacht> als sie meine Arbeit gelesen hat, hatte sie dann irgendwie ihre ähm, die Co-Korrektorin angerufen und gesagt, hör mal, was soll ich denn jetzt machen? Ich müsste der eine 1,0 geben. Und die hat dann gesagt, ja, dann mach das doch. Ja, was habe ich noch nie vergeben? Das kann ich doch nicht machen. Und ähm, von daher, ich war super stolz, als ich das zurückbekam. Ähm, so eine Diplomarbeitszeit ist ja immer eine sehr intensive Phase. Und ich habe da auch echt ähm, drin gelebt zu der Zeit. Ich habe über das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geschrieben. Ich hatte selber ein Praxissemester in der Flüchtlingsberatung gemacht und ähm, ging es um das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und ich habe dann so verschiedenste Stellen, die mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammenarbeiten. So angenommen von der, angefangen bei einer Erstaufnahmeeinrichtung oder auch bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe ich so einen Einzelentscheider interviewt. Also ich habe mir für jede Institution, die ich interviewt habe, verschiedene Fragebögen habe ich entwickelt und bin dann damit losgezogen und habe diese Fragen alle gestellt und habe dann da irgendwie über die Weihnachtszeit in einem viel zu großen Strickpullover und einem Kilogramm Kekse meine Diplomarbeit zusammengehackt. Also ich kann von diesem Gefühl eigentlich heute noch zehren, weil ich das so toll fand. Weil man schreibt das so ins Blaue hinein und ja, das war so eine richtige Belohnung für die Arbeit, die ich da geleistet habe. Ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, Susanne, welche Stärken <lacht> du darin siehst. Also ja, ich sehe da <lacht> bisher nur die Stärke des Prahlens.
1: <lacht> Nein, da kann man ja auch unglaublich stolz drauf sein. Also was ich da auf jeden Fall raushöre, ist im Endeffekt ja auch eine Ausdauer oder ähm, eine Hartnäckigkeit also, okay. oder auch ja. sehr, ähm, alles sehr genau zu machen, indem man so Fragebögen auch entwickelt, dass man wirklich das auch wirklich ähm, genau und richtig machen will. Also definitiv nicht so schnell schnell, sondern richtig ähm, mit viel Energie und aber auch… Ähm, ja, gut, Ausdauer ist ja auch Durchhaltevermögen, aber auch im Endeffekt eine Kreativität, zu überlegen, wie komme ich denn an diese Daten oder was mache ich denn? Also im Endeffekt zu überlegen, wie komme ich denn an diese Informationen, die ich brauche. Mhm. Das, ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein, insbesondere wenn diese ähm, ähm, Professorin oder ähm, Dozentin noch nie diese Note vergeben hat. Ja. Das ist, ähm, das kann ich verstehen, dass du davon sehr hast. <lacht> da kann es definitiv drauf stolz sein. Okay. Das ist das, was ich daraus höre an Stärken. Ja, cool, sehr cool. Und wie ist es jetzt in deiner Gegenwart? Was gibt dir jetzt Kraft und Energie im Moment an, was du so für Dinge
0: machst? das würdest du sagen? Ja, es, genau. Also ich würde sagen, das ist echt ganz toll der Podcast im Moment. Also ich habe wirklich totalen Spaß und ähm, merke, dass mir das ganz viel Energie gibt. Also ich, wie zum Beispiel jetzt auch heute, wenn wir hier zusammenkommen. Ähm, ich meine, wir haben beide ja auch schon Arbeitstag jetzt hinter uns. ne? Und, ähm, und dass wir uns jetzt hier noch zusammensetzen und das akribisch vorbereiten. Und ähm, Genau, und dann sind das auch immer die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und während der Weiterbildung habe ich ja auch schon viel Fachliteratur dann gelesen und mich da eingearbeitet. Aber ich merke, es macht mir jetzt noch mehr Spaß, noch tiefer einzutauchen. Also ich habe mir jetzt auch schon, weiß ich nicht, mittlerweile, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, irgendwie das dritte Fachbuch nochmal gekauft. Meine Batterie an Fachbüchern wird immer größer. Und es macht mir auch wirklich Spaß, ähm, daran zu lesen. Und es war jetzt auch so, im Urlaub ähm, habe ich mich wirklich gezwungen, extra kein Fachbuch mitzunehmen tatsächlich, wow. obwohl es mir eigentlich sehr viel Spaß macht. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch gut, wenn man mal ganz abschaltet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Genau. Urlaub sollte das man mal tun. Ja. ja da höre ich auf jeden Fall im Endeffekt auch sowas raus. Ja, wie ein Interesse und eine Wissbegierigkeit oder Liebe zum Lernen nennt man das, glaube ich. Da kommen wir nachher noch drauf. Es gibt ja so bestimmte Fachbegriffe, dass du im Endeffekt total interessiert bist, wie so ein Schwamm anscheinend alles aufsaugst an Informationen. Und natürlich auch immer noch wieder die Ausdauer. meine, ich, mein, ich ich merke das ja immer wieder, wir machen hier die Aufnahmen und Tanja ist hier unsere Technik-Queen, die sich da absolut reingefuchst hat in diese ganzen Sachen und das nachher bearbeitet und schneidet mit einer tollen ähm, Ruhe und Gelassenheit und Ausdauer und ja, das ist schon bewundernswert. Das ist definitiv auch auf dir geschuldet, deiner guten Arbeit. Und ähm, wenn du es dann tatsächlich auch nicht als Arbeit empfindest, ist es ja umso schöner. Ja. Das ist ja auch das, was wir eben gesagt haben, oder was bis was Dina ja auch sagt, dass ähm, Stärken ähm, uns Energie geben und nicht Energie kosten. Und ja. ich war auch tatsächlich sehr kaputt, bevor wir uns hier getroffen <lacht> haben und merke jetzt auch, dass das eigentlich schon, schon viel besser geworden ist, ja. ich mein Energielevel gestiegen ist. Genau. Ja, cool. So, die letzte ja. Frage, hm. ja, um gerne. die quasi ein bisschen rauszuholen. Zu, zu erschließen, welche Stärken du hast. Ist, ähm, worauf in,
0: freust du dich in deiner nahen Zukunft? Ja, genau. Das ist auch so ein Beispiel. Worauf freue ich mich in meiner nahen Zukunft? Ich habe jetzt, ähm, ich habe gestern habe ich so einen Kartensatz bestellt. Das ist so eine Methode, die es gibt. Da geht es ähm, um Glaubenssätze. Und da gibt es ähm, ja auch eine Psychologin, die sich mit dem Thema näher beschäftigt hat. Und ähm, die hat da so eine Methode entwickelt und so einen Kartensatz dazu rausgegeben. Und den habe ich mir jetzt bestellt. Und da freue ich mich schon total drauf, wenn der ankommt, darum zu stöbern und zu gucken, wie kann ich die Methode anwenden? Weil ich habe jetzt eine Klientin, ähm, da würde das super passen und ähm, das ist was, worauf ich mich auf jeden Fall freue. Das werde ich auf jeden Fall morgen noch abholen. Das ist ja. nicht genau.
1: Das hört sich super an. Ich habe ja schon gesagt, das kannst du mir auch mal rüberschicken. Diese, diese ja, Thematik interessiert mich auch. Ja, da höre ich im Endeffekt das Gleiche raus. Im Endeffekt auch ähm, erstmal Interesse oder Neugier auch für neue Methoden oder für neue Dinge. Das gut, passt ja auch zum Liebe zum Lernen, aber auch ähm, ja, so eine Freude einfach oder so ein Enthusiasmus, also du bist ja auch eine Person, die sich schnell begeistern kann für Dinge und wenn die irgendwas sieht und sich inspirieren lässt, also in, dass du das sofort ausprobieren musst und umsetzen willst. Mhm. Ja, so, hört, ich bin gespannt, was du nachher davon berichtest. Ja, ich bin auch
0: schon ganz gespannt.
1: Ja, prima. Genau. Und jetzt haben wir schon einiges an Stärken quasi genannt, einfach nur so aus dem Gespräch heraus. Und das passt tatsächlich auch total gut zu dieser Definition von den Robert bis Was-Diener. Wir hatten ja gesagt, das sind Muster, überdauernde Muster und ich habe ja ganz oft gesagt, dass das immer Sachen sind, die immer wieder auftauchen. In allen drei Geschichten waren ja viele Sachen wie die Ausdauer oder die Liebe zum Lernen. Also das ist definitiv nichts, was du nur in einer Geschichte hattest, sondern wirklich ein Muster, was sich durch dein Leben zieht anscheinend. Ja, genau. Und, und der andere Punkt ist ja, ähm, stärken sind individuell und geben Energie und das passt ja auch total gut, weil du hast ja gerade gesagt, du hast eigentlich einen langen Arbeitstag hinter dir gehabt und hast trotzdem noch die Energie, hier diesen Podcast mit mir zu machen. Und hast ja auch bei deiner Bachelorarbeit oder auch ähm, als du dich in die Technik hier reingefuchst, hast auch ganz viel ähm, Energie aufgewandt, hast es aber nicht an, als anstrengend empfunden. Also es hat dich quasi eher noch beflügelt und dir noch Energie gegeben. Und der andere Punkt ist natürlich, es ermöglicht die beste Leistung. Ich meine, mit einer 1,0 in der Bachelorarbeit, die noch nie vergeben wurde. Was ist denn da besser? Was passt denn da besser? Also im Endeffekt, alles, was wir jetzt gerade festgestellt haben, passt definitiv zu der Definition von Stärken, von dem Robert bis Vastina. Das sind auf jeden Fall Stärken. Und wie gesagt, dieser ganze Komplex der Stärken ist natürlich etwas in der positiven Psychologie, was einfach auch besonders ist, weil ähm, es war eigentlich früher immer so, alles in der Psychologie war halt irgendwie krank, hatte Krankheitswert oder war, man hat geguckt, was ist das Defizit, was, was ist denn nicht da. Und Martin Seligman hat ja quasi beschlossen, dass wir mal auf das Potenzial der Menschen gucken wollen. Und ein Verfahren, was da genutzt wird, um diesen Stärken auch festzustellen, ist der via Stärkentest. Es gibt auch noch verschiedene andere Verfahren, andere Tests, aber das ist, glaube ich, eins, was wirklich viel angewandt wird und was wir auch im Rahmen unserer Fortbildung tatsächlich kennengelernt haben. Und ich finde auch die Geschichte, wie dieser Stärkentest entstanden ist, ist total spannend, denn ähm, Martin Seligman und Christopher Peterson haben quasi ähm, sich die Arbeit gemacht und haben die Kulturen und Literaturen und Philosophien der ganzen Menschheit durchforstet und wollten quasi im Gegensatz zu diesem Katalog der ganzen Krankheiten einen Katalog von den positiven Eigenschaften der Menschheit zusammenstellen, also der Charakter stärken. Und haben sich da halt alles Mögliche an, an Schriften, auch in, im alten Ägypten oder an philosophischen Schriften, aber auch tatsächlich auch sowas wie, ähm, ich glaube, dieser Kodex der Jedi-Ritter angeguckt, also auch ähm, moderne Dinge aus der Kultur und haben einen... Ein ähm, quasi einen Katalog festgestellt von erstmal sechs Tugenden. Und die diesen sechs Tugenden haben sie noch insgesamt ähm, 24 Charakterstärken unterstellt. Und die sechs Tugenden ähm, sind ähm, einmal Weisheit und Wissen, dann Mut, Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Ähm, das hört sich ja schon sehr sehr wissenschaftlich an. Und wir wollen euch jetzt nicht alle 24 Charakterstärken vorlesen. Das würde, glaube ich, ziemlich lange dauern. Aber ähm, einige davon haben wir eben auch schon rausgehört bei deiner Geschichte, Tanja. Zum Beispiel was wie Kreativität, ähm, Liebe zum Lernen, aber auch Sorgfalt oder Ausdauer und auch Enthusiasmus. Mhm. Und ähm, wir werden das definitiv in die Shownotes set ähm, setzen. Einmal den Link zu diesem Test und auch eine Übersicht nochmal von allen Charakterstärken. Was ich auch wichtig finde, nochmal zu sagen, dieser VIA-Stärkentest, der ist nicht nur für Erwachsene geeignet, sondern tatsächlich auch für Kinder und Jugendliche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ab 10 oder 12 Jahre, das ist auch entsprechend immer dem Alter angepasst an die Sprache tatsächlich und ähm, das finde ich auch total interessant für die eigenen Kinder, die mal diesen Test machen zu lassen. Ähm, also bei meiner haben es noch nicht gemacht. Das habe ich mir aber immer auf meinem Zettel stehen. Das möchte ich gerne mal machen, weil ich glaube im Rahmen von Erziehung ist es auch total sinnvoll zu gucken, was kann denn mein Kind eigentlich gut ist, weil oft schimpft man ja nur und kritisiert viel. Und ich glaube, das gibt auch noch mal so, ein, so eine Art Gamechanger im Rahmen, wie man sein Kind auch sieht und vielleicht auch sieht. Okay, also mein Sohn, der ist ja ähm, manchmal sehr willensstark der hat wahrscheinlich dann auch irgendeine Signaturstärke im Overuse. Das, das könnte man ja quasi auch positiv sehen.
0: Ja, richtig. Genau und wo du das gerade sagst, da fällt mir ein und zwar mein Sohn hat diesen ähm, Test schon mal gemacht, der ist jetzt mittlerweile sehr 16 und ähm, zwar hat sich das folgendermaßen ergeben, das finde ich auch eigentlich eine interessante Geschichte, weil ich glaube, vielleicht geht es einigen so und zwar war das so, ähm, dass hier in der Schule bei uns im NRW gibt es so ein Programm, das nennt sich Kein Abschluss ohne Anschluss und dann ist das so, dass zum Beispiel da Leute, das ist so ein Institut, was dann in die Schule kommt und das nennt sich Kompetenz Training. Ne? Also hört sich erstmal total gut an. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass da so jemand kommt und solche Sachen mit unseren Kindern und Jugendlichen da macht. Und mein Sohn kam nach diesem Kompetenztraining nach Hause und war total deprimiert, weil er meinte, er könnte gar nichts. Ne? Okay. Genau, und das war, das ist so ein bisschen schief gelaufen mit dem Kompetenztraining tatsächlich. Ne? Das äh, bedarf einer Überarbeitung, finde ich, aber okay. das sei mal dahingestellt. Und ähm, dann habe ich das zum Anlass genommen, weil das kam gerade so parallel mit unserer Weiterbildung, wo wir uns über Stärken ja ausgetauscht haben. Und habe gedacht, Mensch, das kann ja keiner mit ansehen. Ähm, ich sage ihm einfach mal, wir machen das mal zusammen und gucken mal, was dabei rauskommt. Und der war auch ganz begeistert. Ne? Und dann sind wir auch darauf gekommen, ja, welche Stärken hat er eigentlich, welche Signaturstärken. ne? Und von daher, ähm, ja, ich finde das unbedingt total wichtig, auch gerade für Jugendliche. Also ich erlebe mhm. halt häufig, ich weiß nicht Susanne, wie das bei dir ist, aber Schule ist auch nicht immer ein Ort, wo ähm, nee. Kompetenzen oder Stärken wirklich gewertschätzt und gesehen werden. Nee, ne? überhaupt nicht. Also ja.
1: Viele Dinge, also ich kann mich auch an meine eigene Schulzeit noch erinnern, aber auch bei meinen Kindern, die haben einfach Charakterstärken und Fähigkeiten, die einfach in der Schule auch nicht gebraucht werden, manchmal. Genau. Und dann ist nur klar, Rechtschreibung ist schwierig, Mathe ist auch nicht so toll und mögliche ja. Mitarbeit könnte auch besser sein. Ja. Und die Noten sind entsprechend. Und das, ähm, dann hat man das Gefühl, ich kann ja eigentlich nichts. Und genau. wenn man sowas, also ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas auch im Rahmen von Schule oder Bildung einfach mal einsetzt, solche
0: Genau. Und es gibt ja auch schon Schulen, das ist jetzt glaube ich in NRW nicht, aber es gibt auf jeden Fall Projekte, ähm, wo auch schon solche ähm, ja, Charakterstärken und diese Sachen auch an Schulen ähm, erfragt wurden und auch damit schon gearbeitet wurden an bestimmten hm. Schulen. Es sind aber glaube ich mittlerweile, also es sind halt einzelne Projekte, die es da gibt. Ne? Ja. Aber das, was wir sagen wollten ist, von daher kann es vielleicht manchmal ganz hilfreich sein, ähm, das vielleicht auch mit seinen Kindern. Dann zu ja, machen, ja, dann dann kriegen Sie noch mal einen anderen Eindruck. Mal.
1: Ich werde <lacht> genau. das definitiv doch noch mal machen, weil es, erstens bin ich auch einfach neugierig und interessiert ja. mich natürlich auch, aber ich glaube auch, das hilft fürs gegenseitige Verständnis. Auf jeden Fall. Was, was man für Stärken hat, was, was, was sie mitbringen für Stärken, für Charakterstärken. Ja. Und ähm, am Ende fällt auch mal dieses Gefühl, also gerade so, also bei Teenagern muss man ja doch oft irgendwie meckern oder kritisieren oder viele Dinge laufen halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann ist es manchmal ganz gut, selber nochmal zu sehen, was bringt mein Kind denn alles für gute Sachen mit, um, um und dem Kind das auch nochmal zu spiegeln, ja. damit die halt auch
0: dieses Gefühl haben, ja, ich kann ja auch was. Genau, da bin ich mal sehr gespannt, Susanne, vielleicht erzähl, berichtest du da den Podcast ja. darüber, wenn ihr das gemacht habt, wie ja, das war.
1: werde ich dann noch nachliefern. Ja, sehr ist. schön. Ja, der wir stärkentest ist ja auch für uns so ähm, ein Erlebnis gewesen, glaube ich, in unserer Fortbildung, als wir den gemacht haben. Oder wie hast du das empfunden, nachdem ja. du das Ergebnis hattest von deinem wir
0: stärkentest Ja, also ich fand auch, dass das ein Erlebnis war. Das war ja dann so, ähm, dass bevor wir das Modul dann auch gemacht haben mit den Stärken, sollte den jeder von uns zu Hause auch mal durchführen. Der dauert ja auch einen Moment, bis man das alles ausgefüllt hat. Ne? Genau, und als ich das dann ausgefüllt hatte und ich dann das Ergebnis abgerufen habe, ähm, dann muss man sich das so vorstellen, dann sind dann diese 24 ähm, Stärken, sind dann ähm, quasi von 1 bis 24 gelistet, je nachdem, ähm, wie viel Anteil man da gesehen hat bei den Antworten von dieser Stärke. Ne? Und was ich gemacht habe ist, ich habe tatsächlich direkt aufs Ende geguckt, ne? was bei mir auf Platz 24 lag und das verrate ich jetzt hier auch mal, das ist Selbstregulation und ähm, ja, das hat mich natürlich total geschockt und ich war total am Boden. Und ähm, ja, habe das erstmal so mit mir rumgetragen. Ähm, auf Platz 1 hatte ich irgendwie Humor und dann dachte ich so, ja gut, dass ich witzig bin, das weiß ich auch. ne Also was soll man das jetzt sagen? Und äh, dass ich mich selbst nicht regulieren kann, ja, das ist natürlich echt traurig. Ähm, ja, das fand ich halt so spannend, weil das ja auch zu ähm, einem Phänomen passt, ja was glaube ich vielen Menschen einfach passiert, wenn sie diesen ähm, Stärkentest dann ausfüllen. Dass sie immer so gucken, ja, was ist denn da am Ende genau, am was schlechtesten ist bewertet?
1: Ich glaube, es ist auch sinnvoll, noch mal kurz zu erklären, wie dieser Test funktioniert. Das ja, ist im Endeffekt, genau. ist es gibt es, glaube ich, 250 Fragen oder so, also ja, unglaublich viele Fragen, viele Fragen, die man, ähm, wo man sich selber einschätzen muss. Das ist im Endeffekt eine subjektive Einschätzung von Verhaltensweisen der letzten Wochen oder Monate. Und das heißt, wenn man gewisse Stärken halt nicht gebraucht hat in der letzten Zeit, dann rutschen die automatisch einfach im Ranking nach unten.
0: Ja. Das ist nämlich auch das
1: Interessante an diesem Stärkenkonzept. Das sind zwar Muster, die sind schon relativ stetig, aber die können sich trotzdem verändern in dem Sinne, wie oft man die tatsächlich auch braucht. Das Schöne ist, das heißt, also wenn wir Stärken haben, die weiter unten sind, können wir die durch gewisse, ähm, können wir die quasi auch wieder aufwecken. Dann sagen wir gleich noch was dazu. Mhm. Und aber dieses Phänomen kenne ich auch. Also, ich habe auch diesen Stärkentest gemacht und habe natürlich auch, ich habe mich gefreut über die Dinge, die oben stehen. Aber ganz unten stand bei mir Bescheidenheit. Und ich dachte, oh Gott, wie peinlich. Wie kann man Bescheidenheit ganz unten stehen haben? Weil es gibt ja diesen Spruch, Bescheidenheit ist eine Zier. Mhm. Und, ähm, aber weiter kommst du ohne ihr, so nach dem Motto. Und ich, ähm, <lacht> War erst auch ein bisschen geschockt, und aber wir haben ja tatsächlich auch im Rahmen unserer, unserem Projekt, wo wir mit unseren Kunden arbeiten, sagen wir auch immer wieder, alles, was weiter unten steht, ist keine Schwäche. Das ist nur eine Stärke, die aktuell nicht genutzt wird und die quasi mhm. schläft. Und es gibt Möglichkeiten, solche Stärken auch wieder aufzuwecken. Ja. Aber das Spannende ist tatsächlich ja der obere Bereich. Das sind im Endeffekt die Stärken mit der hohen Ausprägung. Ja. Und ähm, die sind im Endeffekt auch in dem Sinne besonders, weil die quasi dazu führen, dass wir auch einfach mehr Energie bekommen und mehr in unserem Element sind. Und dazu passt jetzt, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Wir haben ja beim letzten Mal schon erzählt, dass der Pinguin eine, eine ganz wichtige Rolle spielt quasi in Bezug auf die Stärken. Das ist etwas, was wir quasi uns auch nur ausleihen von Dr. Eckart von Hirschhausen, diese Metapher die auch wirklich schon öfter genutzt wurde in verschiedenen, auch Judith Mangelsdorf zum Beispiel nutzt das auch in ihrem Buch. Also wir glaube es ist okay, dass wir uns diese Geschichte sozusagen ausleihen. Aber ich finde das so sehr bezeichnend, weil das das wirklich gut ähm, darstellt, dieses Bild, was es eigentlich bedeutet, wenn man in seinen Stärken lebt und arbeitet. Ähm, denn wenn wir uns einen Pinguin vorstellen, der an Land steht und vor sich hin watschelt könnte man ja denken, oh Gott, der Arme. Das ist ja irgendwie eine Fehlkonstruktion der Natur. Er, er kommt nicht richtig voran, er kann irgendwie nicht fliegen. Er ist auch nicht besonders schnell und ähm, anscheinend nicht besonders agil. Aber wenn wir den Pinguin im Wasser sehen, ist er halt einer der schnellsten Schimmer und sehr wendig, ein guter Räuber und ist natürlich einfach in seinem Element. Und das heißt, ähm, wir können Menschen manchmal nicht beurteilen, wenn sie nicht in ihrem Element sind. Und mhm. das fand ich auch nochmal so spannend zu überlegen, okay, jeder hat, einen, jeder hat Stärken. Und oft sind wir uns daran gar nicht bewusst, da wir nicht in dem Element sind, wo wir, sie, wo wir sie nutzen können, wo wir sie ausüben können. Und das ist etwas, was wir auch wirklich in unserem Projekt ganz oft mit unseren Kunden besprechen. Mhm. Viele Menschen sind ja einfach schon lange Zeit arbeitslos und haben natürlich keine Möglichkeit, ihre Stärken irgendwo auszuleben. Und deswegen auch gar nicht das Gefühl, dass sie noch Stärken haben. Und ähm, wenn man im Endeffekt die Möglichkeiten schafft, dass sie das mal wieder nutzen können, kommen die auch wieder in dieses Gefühl, aha, ich kann ja auch was. Und das macht dann wieder was mit den Menschen. Ja.
0: Und das ist ja ähm, ganz spannend, was du dann ja auch beschreibst, dass das ja veränderbar ist dann auch und dass das kontextabhängig ist, ne? Welche Stärke ich dann vielleicht auch wo, wann, wie zeigen kann. Und interessant ist ja, ja, vielleicht hatte ich ja gar nicht die Gelegenheit, bisher diese Stärke dann auch zu so zeigen, ne? Das kann ja, ja. dann auch sein. Ähm, genau. Und von diesen Stärken, die halt ja ganz oben stehen, ne? Das ist ja auch nochmal was Spannendes, hast du, ne? Da sprechen wir ja auch dann von unserem, Pinguin im Element, Signatur stärken dann auch. Und deswegen ähm, unser also mein Bedauern da unten mit meiner Selbstregulation, dass ich die ähm, so wenig habe, ähm, da muss ich ja gar nicht traurig sein, sondern ich könnte mal nach oben gucken und komme im Grunde genommen mit dem, was da oben steht, vielleicht auch viel weiter, weil es mir viel mehr Energie bringt.
1: Genau, ja. das ist ja nämlich genau. auch das, wenn man schwer, also wenn man stärken, die, also man kann ja gewisse Dinge, kann man vielleicht nicht so gut und man versucht das zu optimieren, kostet das einfach sehr viel Kraft. Wenn wir einfach Dinge, die wir schon gut können, noch ausbauen, dann ist das viel, viel einfacher möglich und gibt uns auch noch Energie. Und diese Signaturstärken sind auch so ein bisschen wie der persönliche Fingerabdruck. Und man kann auch ganz gut überlegen, was ist denn meine Signatur, also wir sagen eigentlich, die Signaturstärken sind die Stärken, die uns als Person ausmachen, die unsere Identität sind. Und wenn man uns die wegnimmt, dann sind wir nicht mehr wir selber.
0: Mhm. Und ich
1: fand das immer ganz gut, diese Idee, wenn man mir, also ich habe ja noch gar nicht, ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon mal ein bisschen angeteasert, was so meine Signaturstärken sind, zum Beispiel der Sinn für das Schöne. Deswegen bin ich auch so gerne kreativ und gestalte so Arbeitsblätter und so. Und wenn mir jetzt zwei Wochen lang sagen würde, ich dürfte nicht mehr darauf achten, dass Dinge schön sind, oder ich müsste irgendwie Arbeitsblätter ähm, ähm, quasi kreieren, die einfach nur schwarz-weiß sind, oder ich müsste zu Hause, wenn ich irgendwie dürfte, ich müsste meine ganze Deko wegräumen, dann wäre ich kreuzunglücklich. Das wäre, und dann das, wäre ich nicht mehr so satt. Ja. Das würde überhaupt nicht zu so ja. mir passen. Das ja, wär's. genau.
0: Das, genau. das finde ich das finde ich auch diese Frage, wir hatten das ja auch mal gemacht, es gibt ja so eine Methode, wo man dann die Stärken, also die Charakterstärken, wir hatten die ja auf so Karten gedruckt dann und dann auf den Boden gelegt und dann ging es ja nochmal darum, nachdem der Via stärkentest gemacht wurde, so zu gucken, ja welche von diesen Stärken könnten denn auch oder meine Signaturstärken sein, welche dieser Stärken machen mich aus, bringen mich in die Energie und mir ging das zum Beispiel ganz toll so mit der Frage, ja welche von diesen Stärken könnte ich auf keinen Fall entbehren. Oder wie du das gerade erzählt hast, wenn man mir die wegnehmen würde. Und bei mir ging das so mit dem Humor. Ich habe echt gedacht, oh Gott, wenn man mir diese das wegnimmt, mhm. das wäre ja schrecklich. Also ich merke richtig, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja. das würde gar nicht für mich gehen. Das führt, fühlt sich fast ein bisschen bedrohlich an tatsächlich. Genau.
1: Und das ist ja auch nochmal ein Indiz dafür, dass Stärken auch ein Teil unserer Identität sind. Und damit kann man auch nochmal ganz gut abgrenzen. Stärken zu sowas wie Talenten zum Beispiel oder Skills. Weil man könnte ja sagen, ein Talent, jemand, der toll Klavier spielen kann, das ist ja ein Talent, das ist ja auch eine schöne Sache. Aber das heißt noch lange nicht, dass das unbedingt etwas ist, was diese Person in den Flow bringt, was ihr Energie gibt. Das ist vielleicht ein Talent, was man irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat. Oder es gibt auch so wie ein Skill. Das ist sowas wie, ich habe gelernt, in der Schule stillzusitzen. Oder ich habe gelernt, mit der rechten Hand also rechts zu schreiben und nicht links. Also gewisse Dinge, die man einfach erlernt hat im Rahmen oder wie ich mit Besteck esse. Weißt mhm. du, also das sind Endeffekt ja. skills die, oder wie benutze ich einen, wie schreibe ich zehn Finger an der, am Computer sozusagen? Habe ich immer noch nicht gelernt, diesen Skill. Ich bin immer <lacht> noch hier mit zwei Fingern unterwegs. Also das ist immer der Unterschied. Eine Stärke ist halt etwas, was uns als Person ausmacht. Das heißt, ohne diese Stärke sind wir nicht mehr wir selber. Und ähm, wenn wir im Stärken, unseren Stärken arbeiten, das gibt es diesen Begriff des Flows. Das heißt, das fällt uns einfach leicht. Die Zeit geht total schnell rum. Wir merken das gar nicht. Genau wie, wie du wahrscheinlich, als du dich in die Technik für diesen Podcast reingearbeitet ja. hast, ähm, hast du wahrscheinlich stundenlang dran gesessen
0: und nachgedacht, huch, huch ist ja schon, ist ja, ja schon Abend und dunkel draußen, genau. habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das stimmt. das geht mir das, Und das, das weiß ich auch erst, seitdem ich meine eigenen Stärken kenne und weiß das dann auch nochmal anders zu so schätzen. Also ich kann meine Stärken zum Beispiel auch in meinem beruflichen Kontext ganz gut einsetzen. Und da merke ich, das macht mir halt super viel Freude. Und das sind auch so Bereiche, da könnte ich, glaube ich, die Nächte dann durcharbeiten. Oder man könnte mir auch sagen, ja komm dann, ja kriegst ja kein Geld mehr für, ne das machst du mal ehrenamtlich. Würde ich vielleicht sogar noch machen. Das darf jetzt mein mhm. Arbeitgeber natürlich nicht hören. Ne? Aber das merke ich, das bringt mir halt richtig Spaß auch. Ne? Genau,
1: aber das, das ist ja. tatsächlich so. Zum Beispiel einer eine meiner anderen... Ähm Signaturstärken stärken ist halt Bindungsfähigkeit oder auch soziale Intelligenz und ich habe schon gesagt, wenn ich irgendwo meine Rente bin und nicht mehr im Jobcenter arbeite und, mit, und nicht mehr in diesem Projekt bin oder so ähnliche Arbeit mache, würde ich wahrscheinlich ehrenamtlich trotzdem noch sowas machen, ja. weil mir das einfach so viel Freude macht. Und mhm. Ich einfach das große Glück habe, dass ich eine Arbeit habe, die, ähm, wo ich, mit der ich Geld verdiene und die mich trotzdem auch noch total erfüllt und mich, und mich glücklich macht, weil ich das, weil ich halt in meinem Stärkensegment unterwegs bin. Und ich war früher, ähm, ich bin ja schon quasi immer beim damals noch Arbeitsamt als Beamtin nach, nach dem Abitur. Und ich habe früher Anträge bearbeitet in der Sachbearbeitung. Das konnte ich auch ganz gut. Das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Und ich bin halt durch verschiedene Gründe irgendwann in der Vermittlung gelandet und habe halt mit den Menschen gesprochen im Rahmen. Und ich habe früher auch schon ganz gerne meinen Job gemacht, als persönliche Ansprechpartnerin im Jobcenter. Und trotzdem hat mich, war ich noch nicht als Pinguin in meinem Element, denn erst jetzt in diesem Projekt, in dem ich bin, habe ich nicht nur die Möglichkeit, mit den Menschen zu arbeiten, sondern ich kann auch noch meinen Sinn für das Schöne super einsetzen, indem ich halt diese Arbeitsblätter design oder den Raum gestaltet habe oder einfach diese ganzen Dinge, die die mir auch Freude bringen, auch noch bei meiner Arbeit nutzen kann. Mhm. Wo ich immer sage, ja, ich bin absolut als Pinguin in meinem Element, jetzt in dieser Tätigkeit. Und meine Arbeit war früher auch schon ganz gut, aber jetzt ist es wirklich dieses Gefühl, ich freue mich wirklich zur Arbeit zu gehen. Ja. Und ähm, empfinde das gar, man, klar, es ist auch mal stressig und belastend. Das gibt es immer, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich ähm, liebe das und das ist ein großes Glück, glaube ich, ja, dass ist dann, wenn man sowas gefunden hat.
0: Auf jeden Fall. Und was mir auch noch einfällt, wenn du das so erzählst, ist ja auch dieses ähm, Selbst, sage ich mal, wenn man dann irgendwann mal in Krisen ist. Oder ja, also, und das kennen wir ja alle, das Leben läuft ja nicht immer. Ähm, nicht immer alles so rund, dass man dann trotzdem die Möglichkeit hat, also diese die Charakterstärken und auch gerade die Signaturstärken, die bleiben einem ne? und auch in schweren Zeiten. Mhm. Also die sind halt eigentlich so mit einem verbunden, dass man die auch in diesen Zeiten, wenn man sie denn dann vielleicht auch weiß, ne? auch abrufen kann dann. Ja? Genau.
1: Genau. Trotzdem gibt es halt auch die Möglichkeit, dass sich das auch noch mal ändert. Also, man hat die Möglichkeit, also Stärken ja aufzuwecken. Wir haben ja von diesen schlafenden Stärken gesprochen. Mhm. Und was es gibt im Endeffekt auch, dass man Stärken im Overuse hat, beziehungsweise, wir nennen es auch tobende Stärken. Also, wenn man eine Signaturstärke zu viel benutzt. Zum Beispiel, wenn man einfach extrem, also, wenn man Vorsicht hat als Signaturstärke, dass man so vorsichtig ist, dass man quasi nichts mehr macht, ohne vorher alles abzuwägen. Alles zehnmal nochmal überdenkt, nochmal kontrolliert, bevor man irgendwas macht, lieber sagt, ich lasse es lieber. Das ist eine Signaturstärke, die tobt. Das ist nicht gut, das tut einem nicht gut. Oder ich habe auch, wenn man es ich habe ja Bindungsfähigkeit und ich kenne das auch, dass ich manchmal sehr viel bei den anderen Menschen bin und gar nicht mehr bei mir selber.
0: Mhm. Dass
1: man im Endeffekt die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so im Fokus hat, weil man immer versucht, mit den anderen Leuten zu connecten und für die da zu sein. Und das kann dann auch kontraproduktiv sein. Und eine Möglichkeit, was man dann machen kann bei diesen tobenden Stärken, ist quasi eine andere Stärke aufzuwecken. Also eine schlafende Stärke zu wecken, in dem Sinne zum Beispiel die Tapferkeit, weil man sich vielleicht traut, auch mal Nein zu sagen. Oder ja. auch mal seine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und ähm, das einfach versucht mal dagegen zu halten, damit man
0: wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja. Was ich auch so ähm, schön finde an diesem, an dem Stärkenansatz ist, wenn du das jetzt zum Beispiel erzählst, gerade auch mit der mit Vorsicht, ne? Also eine Stärke im Übergebrauch haben, das ist ja eine sehr schöne ähm, Sichtweise darauf. Viel schöner als zu sagen: ja, du bist aber viel zu vorsichtig, das ist aber eine Schwäche von dir. Genau, ne? genau. genau und das finde ich halt. Und so spannend daran, dass es dann ja eher darum geht, ja, ich habe deine Stärke und eigentlich geht es nur in Anführungsstrichen darum, das richtig zu dosieren mit der Stärke. Genau, ne? die
1: Dosis macht das Gift sozusagen. Genau, ne? und das ist ja, ja
0: irgendwie eine ganz andere Betrachtungsweise ist, als zu sagen, du bist viel zu vorsichtig und das muss weg, das muss abgestellt werden.
1: Genau. Ne? Und das finde ich auch total interessant im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, wenn, wenn man manchmal mit Menschen in Kontakt ist und die haben halt eine, vielleicht eine Stärke im Overuse, also die, eine tobende Stärke, die... Das, das ist oft so, die sind dann manchmal anstrengend oder schwierig. Also wir haben zum Beispiel, ich kenne auch so Kollegen, die eben auch sehr genau sind, sehr pedantisch, die alles nochmal wahrscheinlich auch die Vorsicht quasi im Overuse haben und die einfach dann manchmal so ein bisschen anstrengend sind. Wenn man denkt, kannst du nicht einfach mal das machen, ohne das nochmal dreimal abzuchecken, dann werden wir alle viel schneller und anstatt das so abzuwerten, zu sagen, okay, der ist einfach besonders vorsichtig, der möchte mhm. einfach sicher gehen. Das ist, es, man hat einfach eine ganz andere Haltung den Menschen gegenüber. Und ähm, kann das ja auch anders kommunizieren, anstatt zu sagen, oh kannst du nicht mal einfach ein bisschen gelassener werden oder chill mal deine Base, so nach dem Motto jetzt <lacht> mal, wie genau. mein Sohn wahrscheinlich sagen würde, zu sagen, ich ähm, sehe das und ich nehme das wahr, dass du besonders vorsichtig bist und das abklären willst. Ja. Und das ähm, finde ich auch gut, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du einfach gewisse Dinge nochmal entspannter siehst. Das, äh, das macht auch die Kommunikation ganz anders
0: tatsächlich. Ja. Also auch da geht es dann letztendlich darum, das so richtig auszubalancieren, ne? sodass das genau. quasi zu einer, wie, na, wie nanntest du das jetzt nochmal? Es gab die Tobenden, die genau. Schlafenden und, und die, die Tanzenden.
1: Also die tanzen, der ideale die tanzen, Zustand ne? ist quasi die, die tanzende Stärke. Das ist ja. halt dann ganz leicht. Mhm, Kostet genau. dann auch nicht so viel Energie. Und was ich halt auch nochmal interessant finde, ist halt dieses Thema Stärken, Blindheit. Das passt tatsächlich auch gut zu, also Signaturstärken erkennen wir manchmal gar nicht als Stärke, weil das für uns total normal ist. Ja. Weil das so in unserer Persönlichkeit mit drin ist, dass wir gar nicht das als Stärke. Und das war für mich halt das Interessante an diesem Wir-Stärkentest. Ähm, ich habe halt Bindungsfähigkeit und soziale Intelligenz. Und ähm, ich, für mich war das jetzt nie was Besonderes, dass ich gut mit Menschen kommunizieren kann, dass ich, dass ich in der Lage bin, mich gut einzufühlen, dass ich empathisch bin. Das war für mich halt immer, das kann man halt so. Mhm. Aber mir ist bewusst, dass das nicht alle Menschen können, dass das schon was Besonderes ist. Und das gibt aber auch noch mal ein anderes Gefühl. Ja. von auch von Selbstwirksamkeit oder von Kompetenz, dass man sagt, okay, das ist wirklich eine Stärke, die ich auch nutzen kann. Und ähm, da kann ich dann auch wieder stolz drauf sein. Das ist ja auch wieder eine positive Emotion. Und wir ja. wissen ja, haben wir beim letzten Mal gelernt, wie gut das ist, dass man auch die positive emotion öfter spürt Richtig. und wahrnimmt.
0: Das stimmt. Ja, das ähm, ging mir mit meiner Signaturstärke Humor. Ich habe das ja eben so ähm, abwertend auch so ein bisschen gesagt, naja, dass ich lustig bin, weiß ich selber. Ne? Aber also ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Humor sowas wie eine Charakterstärke ist. ne, Weil das ja auch, also so diese Facette, die das hat, ähm, auch andere Menschen zum Lachen bringen zu können oder vielleicht mal so für eine positivere Stimmung zu sorgen. Ne? Ähm, ich habe hab das, glaube ich, immer schon gemacht. Und, ähm, und jetzt mache ich das aber, ich will jetzt nicht sagen, ich setze das bewusster ein, weil das ist sowieso mir in Fleisch und Blut mhm. übergegangen. Es gehört einfach zu mir. Aber ich ich erkenne das mehr, dass das so ist und sehe das auch, dass das so für mich so wichtig ist. Ähm, auch Lachen mhm. ist für mich einfach wichtig. Und ja. das finde ich zum Beispiel spannend in meiner Arbeit, wenn ich dann schon mal ein Beratungsgespräch habe mit Menschen, die so gar keinen, also so gar kein, in meinen Augen so gar keinen Humor haben, merke ich, dass es mir total schwerfällt zu connecten. Weil das einfach so meine ähm, ja, ist einfach meine Signaturstärke, mit der ich auch mit Menschen in Kontakt trete. Ja. Und das fand ich zum Beispiel ganz schwierig, als äh, wir die ganze Zeit Maske tragen mussten, ja. weil man dann ja auch nicht lächeln konnte oder so. Ne, ich habe zum Beispiel auch eine sehr ausgeprägte Mimik und da, die setze ich anscheinend auch immer ein. Und das habe ich dann ja nicht mehr machen können ohne Also ich habe die Connection gar nicht so hinbekommen, mhm. wie ich sonst hinbekommen hätte. Ne? finde ich. Ja. Ich finde es echt ein spannendes Thema, Stärken.
1: Ja und ja, und wir, wir haben ja beide festgestellt, das hat uns total abgeholt im Rahmen unserer Fortbildung. Und das war ja so auch ein bisschen für mich so der Gamechanger, warum mich das so interessiert hat. Und ich finde es tatsächlich auch so toll, dass man das in so vielen äh, Bereichen nutzen kann. Also du nutzt es jetzt in deiner schwangeren Beratung oder in dieser Konfliktberatung. Wir ja. nutzen das für unsere Kunden, um zu überlegen, was sind denn beruflich Vielleicht auch Felder, wo sie sich wohler fühlen würden. Also wir haben manche Kunden, die haben nach dem wir stärken test festgestellt, oh, ich bin gar nicht als Pinguin in meinem Element mit meinem bisherigen Beruf. Vielleicht ja. sollte ich was anderes machen. Vielleicht sollte ich mich in eine andere Richtung orientieren. Und da haben wir auch schon einige, die jetzt auch
0: Arbeit aufgenommen
1: haben und viel zufriedener
0: sind. Super. Also das finde ich total toll. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, das ist ja bei euch auch wirklich dann zum Teil was Lebensveränderndes dann in dem Moment. Ne? Das zu erkennen und dann vielleicht auch noch einen ähm, Beruf zu finden, einen Job zu finden, der dann auch noch dazu passt. Ne? Genau. Das finde ich super. Genau.
1: Und Nichts ja. dran zu hadern, wenn man halt gewisse Dinge nicht kann. Genau. Dass also man halt Schwächen hat. Ja. Also, ich weiß, ich habe mal ein Jahr am Controlling gearbeitet und musste da ganz viel mit Excel machen und mit Zahlen, Daten. Spannend, finden.
0: Susanne, spannend.
1: Ja, für <lacht> mich nicht. Also, ich Glück war mich. nicht glücklich und es hat, und im Endeffekt, da, ich bin da auch dann Gott sei Dank. Ähm, ich weiß ich glaube ich bin schwanger geworden und bin dann in der Elternzeit gegangen <lacht> Über die Excel und ich wäre da auch sonst nicht mehr lange geblieben, weil das hätte mich auf Dauer nicht glücklich gemacht, aber ja. es gibt ja viele Menschen, die seit vielen Jahren in Berufen sind, die einfach nicht zu ja. ihnen passen und vielleicht auch noch mit sich hadern und denken, ich müsste eigentlich besser sein, ich muss mir mehr Mühe genau. geben und quasi wie der Pinguin an Land versuchen, irgendwie vorwärts zu kommen, obwohl sie im Wasser total schnell schwimmen könnten. Darum ist es einfach so wichtig zu gucken, und das muss ja nicht im beruflichen Kontext sein, das kann ja auch einfach privat sein, also auch im Bereich Hobby oder ja. Alle Dingen, die einen irgendwie beschäftigen, dass man guckt, okay, wer bin ich denn und wo kann ich denn richtig blühen? Wo bin ich denn im Flow? Was tut mir denn gut und was kostet nicht so viel Kraft und gibt mir eher Energie?
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich so, was ich bei euch ja dann auch so beeindruckend finde in der Arbeit, ist, dass das ja bestimmt für Menschen, die ja bei euch dann in die Beratung kommen, die ja bestimmt ihre Geschichte haben und ihren Lebensweg ähm, ja, schon so gegangen sind und vielleicht sich auch häufig einfach als Versager fühlen. Also, mhm. ne, weil Arbeitslosigkeit, also Arbeit ist ja oft eine Selbstdefinition so ne, und gibt einem ja auch Halt und auch Sinn im Leben tatsächlich. Mhm. Und zu gucken, vielleicht war ich auch bisher immer nur in meinem falschen Element oder keine Ahnung was. Was auch für Gründe es auch immer gibt ne, und nicht immer nur zu gucken, was können sie nicht oder was müssen sie verbessern. Ich glaube wirklich, dass das Leben lebensverändernd sein kann. Ja, also ich erlebe das ja in meiner Arbeit so. Ähm, bei mir ist es ja in der Beratungsstelle leider selten so, dass wir diese ähm, Prozesse von Arbeit. Set so durchführen können, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also ich ähm, mache das nicht so mit meinen Klientinnen, dass die so einen Via-Stärken-Test machen oder so. können könnte mir auch vorstellen, dass manche das überfordern würde. Aber ich mache das dann eher so ähm, auf eine andere Art und Weise, nämlich eher so, so wie wir das beide gemacht haben eben, ne? dass man so sich so ein paar Sachen ähm, sagen lässt. Oder vielleicht über so Karten nochmal so selber identifizieren, welche Stärke bringen sie damit. Aber was ich halt immer versuche anzuwenden bei jeder Beratung, ist, dass wenn ich selber Stärken erkenne, dass ich die dann spiegel Und da merke ich total häufig, wie die Menschen mich dann anstrahlen. Ne? Das ist ganz häufig so, dass ähm, erstmal so ein Gesicht von, hä, was, was erzählt die Frau da jetzt? <lacht> und dann äh, dauert das so einen Moment und dann merke ich, dann kommt dann wirklich ein Strahlen und ähm, ich habe jetzt war das vorgestern oder so, hatte ich wieder eine Beratung, eine lösungsfokussierte Beratung auch und ähm, da war das auch ganz klar so ne? da hat sie ein Ziel für sich formuliert und ähm, ich habe ihre Stärken zurückgemeldet und die ist irgendwie fünf Meter gewachsen bei mir im Büro und das ist so schön zu sehen ne? durch ja. so einfache Sachen wie ich melde ihnen mal ihre Stärke zurück Genau. genau Und da fand ich, ähm, Susanne, da war nämlich so ein Schlüsselmoment, dass ich irgendeine Stärke gesagt habe. Aber ich sagte so, Mensch, das machen Sie aber toll. Und wie Sie alles organisieren und sich kümmern und so weiter. Ne? Da haben Sie ein richtiges Organisationstalent. Ne? Und sie sagte dann immer so, ach Mensch, das habe ich eigentlich immer so als meine Schwäche gesehen. Weil viele sagen, dass ich ja so und so bin. Und das wäre so nervig und so anstrengend mit mir. Ne? Hm. Und ähm, das fand ich noch mal ganz spannend. Weil das passt ja zu dem, ähm, ja was wir so gerade gesagt haben, dass die Stärken schon da sind und manchmal vielleicht als solche gar nicht wahrgenommen genau. werden, sondern im Gegenteil ne? ja genau
1: dass man, dass man selber denkt das ist ja auch normal und das muss man ja auch so machen genau und ja also wie gesagt, ich glaube auch, dass das einfach ein ganz wichtiger Teil ist ähm, für Identität ja. und ähm, für einen selber für für, dies, für für dieses persönliche ja für die persönliche zufriedenheit und. Ähm, das ist sicher auch der Grund, warum uns das so abgeholt hat im Rahmen dieser Fortbildung. Ja. Und ähm, ja, die Frage ist ja tatsächlich, wir haben ja jetzt auch ganz viel erzielt von uns jetzt für unsere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen draußen. Wie können Sie das denn für sich auch selber rauskriegen? Ich glaube, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen jetzt Input geben oder Ideen geben, wie man das quasi einfach für sich selber auch umsetzen kann.
0: Genau, da hatten wir uns ja überlegt. Zum einen wollten wir ähm, den Link ähm, mal in die Shownote stellen ähm, zum via Stärkentest, wo man den halt genau. auch machen kann. Das ist an der Uni ähm, Zürich. Die haben den halt online gestellt und das ist auch kostenfrei. Kann man den dann da machen, bekommt dann auch ein Ergebnis dazu. Genau, und es ist, glaube no? ich, auch
1: wichtig zu sagen, es ist wirklich ein wissenschaftlich basierter Test. Also es ist genau. nicht irgendwie so ein Test in der Brigitte oder irgendwas, was, wo man ja, nachher irgendwie, ja, irgendwie sowas. Es ist wirklich wissenschaftlich fundiert und ähm, wird ja. auch wirklich viel genutzt und es ist auch als sicher von, von, der, von den Daten und so. Genau. Und äh, man kann den tatsächlich auch öfter machen. Also ich habe jetzt im Rahmen meiner Fortbildung glaube ich schon dreimal gemacht und mhm. die Signaturstärken sind eigentlich immer gleich geblieben und trotzdem hat es sich so ein bisschen verändert. Also ein bisschen okay. manche Sachen, also ganz kleine Veränderungen sind tatsächlich möglich. Aber auf jeden Fall, man braucht auch ein bisschen Ausdauer für den Test, aber wir laden alle dazu ein, den mal zu machen und ähm, das ist sehr spannend glaube ich, dieses genau.
0: Ergebnis. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir ähm, auch eine Übersicht, zumindest der 24 Tugenden, die wir ja jetzt nicht alle aufgezählt haben, um euch nicht zu langweilen, ähm, einfach mal mit hochladen und dann könnt ihr euch die selber noch mal angucken, welche gibt es da. Und ähm, wer vielleicht auch den via stärkentest dann nicht machen möchte, aber ähm, der kann vielleicht einfach mal gucken, auf der Karte finde ich da vielleicht auch schon ähm, Charakterstärken, wo ich genau sehe, ah, die passen zu mir, die, die gehören zu mir.
1: Genau, und wir haben ja gesagt, ja wir stärken das, ist ja eine Selbstanschätzung, was auch total interessant ist, sich einfach mal eine Fremdeinschätzung geben zu lassen, indem man einfach sagt, ich fordere mal ein Feedback ein von meinen Lieben, von den Menschen in meinem Leben, die von Kollegen, von Freunden, von von den Eltern, ähm, vom Partner, vielleicht auch von den Kindern, was sie denn glauben, was man für Stärken hat. Ja. Das erfordert so ein bisschen Mut, dass man das auch einfordert, aber ähm, ich habe das auch gemacht und ähm, das ist natürlich auch, das tut auch gut, wenn man dann so Sachen von außen gespiegelt bekommt, wo man auch denkt, ach, das ist eine Stärke, das empfindest du als Stärke, war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, genau. Und ähm, was haben wir denn noch? Also man könnte dann auch hingehen und wenn man diese, ähm, das nennt sich die sogenannte, ja man sagt Ankermethode. Ähm, gerade wenn es so in den Bereich Signaturstärken geht, dann hatten ähm, Susanne und ich ja schon erzählt, wenn man sich vorstellt, also man würde jetzt eine dieser Stärken weggenommen kriegen mit, äh, für zwei Wochen, also was einem das quasi am meisten ausmachen oder stören würde. Und dann kann man diese Karten einfach mal vor sich auf den Boden legen mit den einzelnen ähm, Charakterstärken dann darauf und überlegen, auf welche ähm, Charakterstärke würde das zutreffen. Also so kann man dann auch gucken, ähm, ja wie ist denn das für mich? Oder man stellt sich mal drauf auf die einzelne Charakterstärke und überlegt, ähm, ja ähm, gehört die zu mir, passt die zu mir, was macht das mit mir. Ne? Wer eher so ein Mensch ist und auf sowas Lust hat, kann genau, das dann machen. Genau, wie fühlt machen. sich das an?
1: Das ist nicht genau. für jeden was, aber tatsächlich, das, 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 man spürt was, das glaubt man gar nicht. Ich fand das auch ein bisschen seltsam, anfangen, sich auf so ein Blatt Papier draufzustellen <lacht> und ich soll irgendwas genau. fühlen, aber tatsächlich, wie auch immer das wisst, wirklich funktioniert, es macht was mit einem. Das ist wirklich interessant, definitiv. Ja. Und das andere, was mhm. natürlich möglich ist, sind die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, die drei Fragen, die ich dir gestellt habe. Also auf was bist du stolz in der Vergangenheit, was gibt dir in der Gegenwart Kraft und Energie und auf was freust du dich in der Zukunft? Das sind auch Fragen, die man einfach stellen kann, sich selber oder auch anderen, um rauszukitzeln, was sind denn die Stärken tatsächlich? Die werden wir auch ähm, hochladen in den Show Notes. die Fragen.
0: Genau. Und wer darüber hinaus, wir haben das ja am Anfang schon gesagt, es gibt total viel Theorie noch dazu. Das können wir natürlich alles gar nicht wiedergeben. Und auch noch sehr, sehr, sehr viele Methoden. Und wir machen auch geben auch an, aus welchen Büchern wir das auch zum Teil dann genommen haben. Und dann kann man das auch selber nachlesen, wenn genau, man das zum Beispiel.
1: möchte. Das Buch von dem ähm, Ryan Niemitsch, das ist glaube ich auch so der Klassiker ähm, genau. der bezüglich der 24 Charakterstärken, Das alles sehr ausführlich nochmal erläutert, wer da ja. Interesse hat nochmal mehr nachzulesen. Also Literatur gibt es ohne Ende, ich ähm, habe leider nicht so die Ausdauer und die Liebe zum Lernen wie Tanja. <lacht> ich ähm, höre dann, ich, ich lese immer mal so ein bisschen was da und ein bisschen was dort, ich höre ja immer gerne, sehr gerne tatsächlich auch Podcasts oder Hörbücher und so. Und ich habe mir einiges als Hörbücher schon runtergeladen, um mir so die Informationen quasi abzuholen
0: ja. irgendwo. Genau. genau. Und ja. ich glaube, jetzt haben wir auch schon ähm, viele wichtige Informationen gegeben. Zumindest glaube ich alles das gesagt, was uns wichtig war. Ähm, genau. Und jetzt geht es ja darum, was kommt in der nächsten Folge, Susanne?
1: Genau. Beim nächsten Mal geht es um die gießkanne Beziehung. Also ist das eher im PERMA-Modell für Relationships. Das heißt, warum sind ähm, Beziehungen wichtig in unserem Leben und vor allen Dingen positive Beziehungen? Und was kann man tun, wenn man nicht so viele vielleicht hat? Oder was ist überhaupt eine gelingende Beziehung? Also auch total spannendes Thema. Und ähm, ja, ich freue mich da total drauf. Und ich glaube auch, dass wir jetzt die, die stär also stärken. Wir könnten noch drei Stunden drüber sprechen, da hast du recht. Also da gibt es endlos viele Themen. Aber ich glaube, das Wichtigste ähm, haben wir euch rübergebracht hoffentlich. Und wir freuen uns auch über Feedback nachher, wenn ihr euch irgendwie melden wollt, über, ich weiß gar nicht, welche Wege wir da anbieten, Tanja.
0: Ja, weiß ich auch gar nicht. Mal,
1: mal gucken. Es gibt sicher einen Weg, dass wir Feedback bekommen können. Genau. Und ja, definitiv waren wir beide in unserem Stärken unterwegs jetzt heute mal wieder, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Ob es jetzt Humor war oder Bindungsfähigkeit oder im Endeffekt hier Liebe zum Lernen. Und ähm, ja, ich glaube, wir können uns jetzt auch ganz stolz auf die Schulter klopfen.
0: und sagen, das, das haben wir, haben wir ja gut gemacht. Gemeint. Ja, finde ich auch. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, Susanne. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir genau. über Beziehungen sprechen.
1: Genau, da freue ich mich auch drauf. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Tanja. Danke,
0: das wünsche ich und dir auch, Susanne.
1: Entspannung und wir hören uns dann bald wieder. Genau. Fußball.
0: Mach's gut. Ja, tschüss. tschüss.